0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tio Veras aqui mais uma vez com vocês, voltando para essa quarta temporada. E o episódio não podia ser diferente, tinha que ser um episódio especial. Dessa vez eu tô aqui com meu amigo irmão da Unifó, professor Eduardo Girão. Professor da Unifó das Caderias de Responsabilidade Civil, assessor jurídico no Tribunal de Justiça, mestre e doutor pela Unifó e coordenador do ProPED, nosso programa de pesquisa. De jurimetria e pesquisa empírica do direito. Excelente! E vamos falar hoje sobre um tema mais do que especial e um tema que está muito recorrente nos tribunais, que é a responsabilidade civil do médico, advinda da pandemia. Eduardo, minhas boas-vindas e esteja à vontade, a casa é sua, pode falar. Vou seguir você. Bom dia, boa
1: tarde, boa noite. Sou seu consignado, né? Não poderia não atender um chamado seu. Ainda mais para um tema né tão interessante, tão candente, né tão atual como esse. Suscitado por essas questões aí praticadas pelos não só pelo atual ministro, mas por ministros anteriores da saúde, né? E toda a atuação do governo e pela atuação de planos de saúde, de governos de estado, de prefeituras, né? Tantas dúvidas surgiram, tantos questionamentos surgiram Sobre a responsabilidade civil médica aí na pandemia Então é um prazer conversar sobre esse assunto com você E dividir essas, as nossas experiências aqui sobre o tempo
0: Mas eu tô mais que feliz, cara Até que enfim, né? Já tava na hora de tu aparecer E assim, já fazendo o convite para um próximo, né? Para você, Mariana, a gente poder discutir Explicar o que é essa pesquisa empírica Falar sobre jurimetria né? Eu acho que isso é um tema mais do que necessário nos dias de hoje já fica o convite para o próximo. Já aceito. Olha aí. Fica só
1: dependência de agenda mesmo, mas ao é prazer. Vai ser dessa temporada ainda,
0: tá certo? E é óbvio né, que eu vou começar aqui com a pergunta inicial. Que tipo de situação, Eduardo, pode gerar o dever do médico ser responsabilizado? Qual é o tipo de responsabilidade? Como é que a doutrina e a jurisprudência vê a situação em que o médico ele vai ser responsabilizado por uma atitude dele ou omissão dele.
1: É, a responsabilidade civil médica, né, a gente tem vários, múltiplos aspectos. né é, Dúvidas surgem sobre responsabilidade das, dos planos de operadoras de saúde, responsabilidade dos hospitais, responsabilidade dos médicos. Aí, normalmente, a responsabilidade do médico ela se enquadra né na responsabilidade do profissional liberal dentro do Código de Defesa do Consumidor. Então, ela é uma responsabilidade subjetiva pelo erro médico. Essa geralmente, é o ponto mais polêmico da responsabilidade civil. É a questão do erro médico. Outro assunto também bastante atual é sempre a questão envolvendo o chamado TCLE, né, que ganhou uma importância enorme né, no contexto atual, que é o termo de consentimento livre esclarecido, que está dentro daquele dever básico, direito básico do consumidor à informação, à transparência. Desde a atuação do ministro Barroso né, naquela questão do direito da pessoa testemunha de Jeová a recusar a transfusão de sangue, se passou a entender que o direito à vida ele não é hierarquicamente superior aos outros direitos fundamentais. Direito à vida, liberdade religiosa, liberdade de crença. Né? Então, a pessoa não é obrigada a se submeter a um tratamento médico. Dá um exemplo aqui. Sei lá, uma pessoa teve um câncer bastante agressivo, já fez quatro cirurgias e continuam surgindo tumores, então chega uma hora que a pessoa diz, olha, é o médico disse que o melhor caminho para mim é a cirurgia de retirada do tumor mas eu não quero mais eu agora prefiro fazer tratamento paliativo, eu prefiro ir para uma medicina paliativa de cuidados paliativos, mas não com cirurgia agressiva, com amputação, com mutilação eu quero aqui radioterapia quimioterapia, mas eu não quero mais me submeter à cirurgia e aí é um direito do paciente. É daí porque a gente fala desse chamado termo de consentimento livre e esclarecido. Quando é uma pessoa adulta, capaz, né, maior ou emancipada, é bem tranquilo. A questão fica mais polêmica quando a gente fala de crianças e adolescentes. É, aí se torna um ponto mais polêmico, porque, obviamente, o direito não reconhece a vontade dessas pessoas, a manifestação de vontade dessas pessoas, a mesma eficácia, a mesma validade que reconhece as pessoas maiores e capazes. Né? Mas o tema é cheio de, de polêmicas, né? Então você até na nossa pauta colocou aí, né? O STJ entende necessário provar a culpa. É um embate que eu tenho constantemente nesse tema, que o STJ ele não diz isso com todas as letras, né? Ele diz isso de uma maneira Fica implícito, porque na verdade não é que você tenha que provar a culpa, você tem que provar o erro médio e erro médico normalmente vai entrar na, na espécie da imperícia. Né? O Edmilson, nosso colega professor da Unifol, ele até entendia que o médico não poderia cometer negligência e imprudência, que tudo, no caso do médico, seria imperícia. Porque se ele não seguiu uma regra que tecnicamente era recomendada pelo ofício, então, na verdade, é imperícia e não é negligência, não é imprudência. Eu, particularmente, sempre discordei dessa orientação. Eu acho que a gente pode ter questão de situação de imprudência. Por exemplo, a gente vê algumas notícias que acontecem, infelizmente, no Brasil, é, de um médico que amputou a perna errada. Que às vezes olhou, sei lá, o raio-x de cabeça do caixa e amputou a perna errada na né, pessoa. Então, eu não posso dizer que necessariamente aí é imperícia. Eu, particularmente, enxergo isso aí mais como uma negligência, como uma falta de dever de cuidado, né? um cuidado recomendado para a situação. que obviamente. Ele pode ter, tecnicamente, uma amputação perfeita, mas ele fez no membro errado. Né? Do ponto de vista do procedimental, ele pode ter feito a incisão, o corte correto, etc., mas ele amputou um membro bom, um membro que não era doente. É polêmica essa discussão, né? Essa é uma questão bem polêmica, mas eu entendo que possa acontecer sim imprudência ou negligência, no caso, na série da responsabilidade civil médica. Até porque a responsabilidade civil médica, a gente não pode resumir só o erro médico. A gente pode, por exemplo, entender que há uma responsabilidade civil do médico por falta de informação, por não ter prestado informação clara, precisa, por não ter orientado pós-operatório. Né? Então, nem sempre a responsabilidade civil do médico é pelo erro médico em si, mas por uma conduta que faz parte da relação médico-paciente em que ali ele, ele falhou também.
0: Isso aí, Eduardo, é muito importante tu falar, e eu acho que a gente também deve voltar a algumas casas, só para a gente deixar bem claro que aqui no Brasil a gente tem aquela grande cisão da responsabilidade né, em objetiva subjetiva, eu quero que você fale disso mas só para poder te interromper justamente num ponto que tu colocou muito bacana e que o STJ deixou claro, pelo menos na terceira ou na quarta turma com o ministro de Carlos Vila Coelho, eu acho que é a terceira, que ele disse o seguinte, é dever do médico manter um prontuário atualizado e muito bem discriminado um caso em que uma gestante, ela foi atendida e o médico foi responsabilizado por não ter colocado no pontuário as intercorrências. Eu vou até pegar aqui o um trecho específico, eu separei aqui da notícia, que eu acho bacana da gente ler. Aí ela diz assim, ó. As instâncias ordinárias concluíram que houve falha no atendimento médico, caracterizada por negligência. E aí ó, você vê que, o, que os tribunais entendem diferente, né? questão da negligência e imperícia, pois o obstreta não fez as anotações das intercorrências e dos procedimentos adotados na folha de evolução do parto, que serve para registrar as condições da mãe e do feto, as quais precisam ser monitoradas com rigor. É uma exigência do Código de Ética Médica. E aí você também já vê a ligação que a gente faz com essa questão do código, que nesse caso houve uma responsabilidade fundamentada no parágrafo 4 do artigo 14 do CDC, com o 951 do Código Civil, que está até na nossa pauta para a gente falar. Mas minha intervenção acabou. Eu queria que você voltasse um pouquinho explicasse essa história da culpa e da questão objetiva, porque já vai entrar a questão dos planos né do hospital, que a gente até botou, que vai entrar nessa questão objetiva mas ligada também à questão da culpa do médico. O Código de Defesa do
1: Consumidor, ele tem como regra a responsabilidade civil objetiva, né? Por vício do serviço e por falha do serviço. A específica por falha do serviço está no artigo 14, quando há um acidente de consumo né, envolvendo um serviço prestado de modo defeituoso. No entanto, culturalmente, a gente sempre tratou de maneira diferente os profissionais liberais. E isso veio para o Código de Defesa do Consumidor. O artigo 14, parágrafo 4, ele deixa muito claro a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação da culpa. Então, aí é, um, é uma matéria induvidosa. Responsabilidade pessoal do médico, patrimônio dele, médico, ele vai responder sempre mediante verificação da culpa. E aí entra um dilema, porque a gente sabe que tem o artigo 932, que vai ter as hipóteses de responsabilidade civil por fato de terceiro, que é uma responsabilidade civil objetiva, e lá vai dizer, né, no artigo é, 932, inciso 3 que o patrão responde pelos atos seu empregado, que o preponente responde pelos atos seu preposto. Então, isso aí vai gerar a responsabilidade objetiva nas operadoras de plano de saúde pelos seus médicos credenciados e a responsabilidade objetiva dos hospitais pelos médicos que fazem parte do seu corpo clínico ou do seu corpo de empregados. Entra aí o dilema, e entra aí um dilema que eu tenho um grande embate sempre com os, os alunos ou com, os, com colegas quando a gente conversa. Os colegas me dizem assim, a responsabilidade é objetiva do hospital ou do plano de saúde pelo erro médico. Aí eu disse, não diga isso, não diga isso, porque não tem como ela ser objetiva, porque você tem que verificar a culpa do médico. Por quê? eu vou ter que ter uma investigação para caracterizar o erro médico. E eu só caracterizo o erro médico do profissional se eu tiver uma verificação da culpa. Aí, é claro, né? o direito ele é muito desafiador porque o direito sempre faz situações excepcionais. Ah, mas espera aí, tem uma situação aqui que eu não vou precisar, para provar a culpa do médico, eu não vou precisar fazer uma perícia. né? Então, eu, eventualmente, eu posso ter um processo até sério de responsabilização objetiva. Beleza, por exemplo, eu acabei de falar que há um milhão de santuário, que se o médico amputar uma perna errada, eu não vou precisar de uma prova pericial para caracterizar o erro médico. Agora, por exemplo, por que que o STJ entende que é obrigatório ter o prontuário? Porque o STJ ele não está ignorando a realidade. E a realidade, vale nós advogados... Existe um certo corporativismo, profissional liberal também, trabalhadores, engenheiros, arquitetos. Infelizmente, os conselhos não apuram a responsabilidade com tanto afinco como deveriam. E eu não digo nem que isso seja intencional, que isso seja algum tipo de poluio. Mas eu acho que é aquela coisa de, de alguma forma, você sente que aquela corda poderia apertar o seu pescoço. Então você tem ali uma, uma espécie de solidariedade de categoria, né? Embora os médicos não tenham, como nós temos, o Estatuto da Advocacia, que no artigo 22 deixa claro que a responsabilidade civil do advogado é subjetiva também, aplica-se aos médicos o 14 do 4 quarto. Então, o que é que o STJ observa? Muitas vezes, o campo probatório do erro médico é muito desafiador para o magistrado. Porque o magistrado é, ele se vê numa situação em que ele precisa, muitas vezes, de uma perícia médica, ou de uma prova emprestada de um processo administrativo de um conselho regional de medicina. E, muitas vezes, o, o juiz não tem essa prova, ou essa prova não é esclarecedora. E, muitas vezes, não é esclarecedora porque, quando a junta médica ou quando os profissionais vão tentar examinar um prontuário não tem. E vão depender de quê? De prova testemunhal. E a prova testemunhal, na maior parte das vezes, é quem estava na sala de cirurgia. É o anestesista que trabalha com o médico, é alguém da equipe médica que normalmente não vai querer entre aspas, né? Incriminar o colega. Que vai querer apontar a falha do colega, né? Porque trabalham juntos, porque tem uma história de vida juntos, etc. É porque dividem ali, jogam sempre juntos na mesma equipe. Então é muito difícil o campo probatório. Então o prontuário, ele de alguma forma é uma maneira de colocar luz nessa situação. O prontuário, ele me dá alguns dados objetivos para que eu ou outro médico possa avaliar o trabalho do colega e possa dizer, olha, o trabalho do colega aí não seguiu a melhor técnica, não seguiu os melhores protocolos, não seguiu os melhores procedimentos, e aí eu posso apontar a culpa pela imperícia, pela negligência. Por exemplo, examinando um prontuário, olha, nesse dia aqui teve relato de febre, em tal dia aqui teve relato de vômito, então, tal dia teve relato dessa intercorrência e ainda assim mandaram ele para casa então examinando o prontuário eu consigo muitas vezes caracterizar o erro médio seja pela negligência eu até concordo com o Ed Wilson num aspecto, eu acho que tudo é imperícia, mas algumas vezes é imperícia e negligência imperícia e imprudência mas vai ser também imperícia né? mas vai ser imperícia e algo mais imperícia né? e negligência, imperícia e imprudência só para tentar caracterizar assim rapidamente, a negligência é como se um comportamento de boa-fé, um comportamento diligente, exigisse a ação e eu permaneço na inação. Isso seria a negligência. Então, a gente pode dar um exemplo aqui, a mãe deveria amamentar o filho ou o médico deveria ministrar um medicamento e o médico não ministrou. Por exemplo tal cirurgia tem percorrência de trombose então o médico deveria é, orientar o paciente a tomar um medicamento antitrombótico ou utilizar um meias é, alguma coisa, né? ele deveria ter dado uma orientação que ele não deu então aí ele é negligente e ao mesmo tempo imperito imprudente muitas vezes é quando o comportamento diligente o comportamento diligente ético, ele recomenda você a não agir a investigar um pouco mais, e ainda assim você age sem a urgência e sem a certeza. E aí você tem um comportamento imprudente, aí a gente poderia acrescentar imprudente e imperito. Mas imprudente também, né? o médico pode ser imprudente também. Muitas vezes, vamos supor, o médico está diante de um diagnóstico de imagem com grandes probabilidades de ser uma determinada intercorrência médica, mas que não tem 100% de certeza. É, é bem provável que seja a gente pode dizer até que na maior parte dos casos é, mas aí ele vai e, e adota um tratamento inadequado porque é, ele não tinha ainda a certeza do diagnóstico, poderia investigar um pouco mais mas ele vai aí sem a certeza do diagnóstico, expondo é, a saúde do paciente a alguma consequência né, danosa por conta dessa atuação então é nesse sentido que a responsabilidade civil médica é muito desafiadora mas a gente não pode dizer automaticamente é, a responsabilidade do hospital é objetiva, a responsabilidade da operadora do plano de saúde é objetiva, porque a gente esbarra na fase anterior. A gente até pode dizer, essa responsabilidade é objetiva, por exemplo, por falhas dos serviços auxiliares, por falhas dos equipamentos, por falha do controle de infecções, ou seja, higiene, limpeza, serviços de enfermagem, alimentação, mal funcionamento de equipamentos, acidentes com cama, com máquina de raio-x. É engraçado, eu vou, vou dando aula dessas matérias e vou pegando os exemplos mais absurdos possíveis. Um paciente estava internado no hospital da UTI, caiu um aparelho de ar-condicionado, caiu na cabeça dele, ele veio a óbito. Então, isso aí é uma responsabilidade objetiva do hospital. É uma falha de equipamento, é uma falha estrutural. Mas, pelo erro médico específico, eu esbarro na fase anterior, eu tenho que ter provado o erro médico. E a verificação do erro médico envolve a prova da culpa do médico. Pode até ser uma prova fácil, dependendo do caso. Em alguns casos é, né, quando o paciente faz um parto e deixa um rolo de algodão, uma tesoura na barriga da grávida. Em algumas situações é fácil de provar, e outras é mais complexo. Quando a gente vai entrar daqui a pouco no caso da pandemia. No caso da pandemia é bem mais complexo de provar não é fácil, né? não é uma matéria simples, né? não dá para simplificar.
0: Uma coisa que eu quero te perguntar e já te questionar, é, às vezes o pessoal confunde muito também essa questão qual é o tipo de responsabilidade que o médico vai ter pelo tipo de procedimento, por exemplo, procedimento estético, ele é obrigado a garantir aquele resultado ou não, isso é só no estético e nos outros procedimentos não é. E aí entra aquela questão que a gente até discutiu antes, aqueles casos de iatrogenia. E aí a gente até coloca, como é um termo médico, eu vou trazer a definição para o nosso ouvinte ficar mais caracterizado. Pode-se definir a iatrogenia tecnicamente como um estado de doença, efeitos adversos ou alterações patológicas causados ou resultantes de um tratamento de saúde correto e realizado dentro do recomendável, que são previsíveis, esperados ou inesperados, controláveis ou não, e algumas vezes inevitáveis. Isso quer dizer o quê? Às vezes você vai fazer um procedimento como qualquer outro procedimento ele pode ter uma chance mínima mas existe aquela chance da pessoa via óbito nenhum procedimento é 100 seguro e eu acho que isso vai encarar já já com a questão da pandemia esses casos de atrogenia. perfeito a gente vai voltar aí um
1: pouquinho para o Caláres esse conceito aí ele é um conceito que remonta nos maiores autores do direito das obrigações o Caláres desenvolveu-se uma ideia de diferenciar obrigação de meio e de resultado. E era defensor dessa teoria do, do Larens no Brasil, o Caio Mário, que foi autor do projeto em 75, foi retomado, depois de várias... Vai, anda, paranda, paranda, para, anda, para, anda, para foi retomado e virou o Código de 2002. É, então, o Caio Mário defendia essa categoria. Eu digo sem medo, essa é uma categoria, essa é uma diferenciação que caminha para a extinção. Certo? A diferença entre a obrigação de meio e a obrigação de resultado, especialmente na seara médica. Por quê? Você acabou de falar aí, inclusive falou aí do conceito de atrogenia. Você pode conversar com qualquer médico, cirurgião plástico, e ele vai desesperado, a medicina estava noutra época, não tinha essa profundidade diagnóstica por imagem, né? um aprofundamento diagnóstico como a gente tem hoje, né? o avanço que a gente tem hoje na medicina de ferramentas, de instrumental, etc. Basta dizer o seguinte, hoje em dia, é considerado relativamente simples uma cirurgia cardíaca de colocação de estente. Você normalmente faz isso é, sem uma incisão muito grande. As primeiras cirurgias cardíacas, você abria o paciente praticamente do, do começo do osso externo até o umbigo. Né? As primeiras cirurgias cardíacas. Então, há 20, 30 anos atrás, você fazia uma cirurgia cardíaca com altíssimo risco de morte. Hoje em dia, você pode dizer que dependendo da lesão não sendo tão grave, você coloca três, quatro estentes numa cirurgia com relativa segurança e se o paciente seguir todo o pós-operatório e mudar um pouquinho de vida, você pode dizer que ele vai ter 20, 30, 40 anos de vida depois aí dessa cirurgia cardíaca. Então a medicina mudou muito com esse tempo, inclusive a medicina estética. Né? A medicina estética mudou muito. Então o que que acontece? essa categoria obrigação de meio e de resultado. Essa categoria foi concebida para dizer que na obrigação de meio não haveria inadimplemento se não houvesse o resultado esperado pelo credor. Então, por exemplo, uma pessoa está com uma doença grave, né, como, por exemplo, deixa eu imaginar aqui, teve um AVC. O médico vai fazer o tratamento do AVC, e ele não pode assegurar em que grau o paciente vai se recuperar. Ele pode assegurar que ele vai seguir a melhor técnica, os protocolos, os procedimentos cientificamente adequados, mas ele não pode prometer que o paciente vai se recuperar 40%, 30%, 50%, 60%, 70%. Porque isso aí depende de organismos diferentes. Depende da genética, depende de como o paciente vai se portar na recuperação, quanto ele vai se engajar na recuperação. Depende de vários fatores Algumas pessoas, quando estão passando situação de dificuldade, crescem, melhoram o ânimo, outras se retraem um pouco mais, ficam mais inseguras, ficam um pouco mais tristes. Isso muda muito de pessoa para pessoa, né? contexto, uma série de coisas. Então, não tem como a gente dar uma certeza. E, teoricamente, na obrigação de resultado, seria uma situação em que eu só deveria fazer a intervenção se eu pudesse assegurar o resultado. Então, o próprio Caio Mar defendia isso, de que na situação em que eu tenho um tratamento que não é estético, eu tenho um problema a ser resolvido. Então, o problema já existe. Eu preciso da intervenção para tentar resolver o problema. Então, eu já vou sair de um quadro de anormalidade, entre aspas. Na cirurgia estética, morfologicamente falando ou do ponto de vista da saúde, eu não tenho nenhum problema. Eu tenho uma insatisfação com algum aspecto da minha aparência, do que a gente chama de imagem-retrato. Sei lá, eu acho que o meu nariz é muito grande, eu acho que a minha orelha é de abano. a mulher acha que tem o seio pequeno, o seio grande, o seio um maior do que o outro, enfim, né? Tem razões pelas quais as pessoas fazem o 20, né? E aí... Na lógica né, do Caio Mário, ele entende que aí eu não tenho o problema. Então o médico, ele somente deveria fazer a intervenção se ele puder assegurar o resultado desejado para paciente. Só que o médico, ele não tem como trabalhar isso com um grau de exatidão de perfeição. olha, vai dar tudo certo na sua cirurgia e o seu nariz vai ficar exatamente do jeito que você quer. Não tem como ele fazer isso. Por mais que ele possa ter exames prévios, ter certas cautelas... Ele não pode assegurar que o seu organismo vai reagir 100%. Então, vários ministros, STJ e STF, já se manifestaram doutrinariamente que essa categoria né, caminha para a extinção. Mas o STJ tem julgados ainda de 2017 ainda nessa distinção. Até 2017. O mais recente que eu vi foi de 2017. Mas essa categoria caminha para a extinção. Por quê? Porque vai ganhando cada vez mais importância, seja na cirurgia estética, seja na cirurgia que não é estética, a importância do termo de consentimento livre e esclarecido. O mais importante é que o paciente seja alertado de todos os riscos que tem no tratamento estético. Você vai fazer uma abdominoplastia? olha, você pode ter trombose, você pode ter isso, você pode ter aquilo, seu pós-operatório requer isso, requer aquilo, você vai passar por isso, vai passar por aquilo. Você vai fazer uma lipoaspiração, olha, os riscos são esses, aqueles, é um percentual X, Y, vamos O médico, ele passa a ter um dever de informação ampliado né, na cirurgia estética. Ele tem um dever de esclarecer aquela pessoa que muitas vezes vem inadvertidamente, por impulso, fazer uma cirurgia estética de tudo aquilo que pode acontecer com ela, de tudo aquilo que pode dar de errado. E aí, a gente precisa fazer um, um certo alerta de que uma minoria dos profissionais da medicina estética passaram a vender esses procedimentos em redes sociais de uma maneira abusiva. Doutor Bumbum, vem para cá que eu garanto seu sucesso, olha como você vai arrasar, olha como você vai ficar lindo, maravilhoso, etc. Então, isso aí não é consentimento esclarecido você vende uma ideia de banalidade de uma intervenção e você vende uma ideia de sucesso garantido que não existe esse é o grande cuidado que a gente tem que ter, é provavelmente apesar da superação dessa categoria dessa divisão, eu acredito que ela caminha para ser superada principalmente no direito médio, não posso dizer que vai ser daqui a 10 anos, 5 anos mas eu acredito que ela caminha para ser superada isso não vai livrar os médicos que trabalham procedimentos estéticos de ter um dever de informação agravado, né? um dever de boa-fé agravado, de esclarecer dizer, olha, você não precisa disso, mas você tem o direito de fazer isso para você melhorar a sua sua aparência, de melhorar a sua autoestima, etc. Você pode fazer isso, não tem problema, mas é importante que você saiba os riscos que esse procedimento tem. E nem sempre o profissional faz isso. Geralmente, é, o profissional, ele anuncia uma ideia de sucesso garantido nas suas redes sociais, é, algumas vezes ele mostra ali umas fotos de antes e depois da, das melhores cirurgias que ele fez e aí o paciente entra num, num nível de ilusão de achar que aquilo ali é, é banal, eu posso fazer e amanhã eu tô em casa, amanhã eu vou jogar bola, amanhã eu vou pra praia, e ele tem, tem que ter uma série de cuidados tem que ter uma série de cautelas aí tem que cumprir o pós-operatório todo para que realmente tenha uma maior chance de dar certo o procedimento
0: isso aí me lembrou aquele caso que teve agora em Juazeiro, do Amodelo, né, que foi fazer uma troca de público, como eles chamam, né, publicidade, e veio a óbito. E o um médico não informou a ela, e ficou claro isso na família, que não informou os riscos que aquela cirurgia poderiam ter sobre os cuidados que ela deveria ter no pós-operatório. Né? E essa questão de informação é tão interessante. Teve um precedente quando eu ainda estava lá no, no Carlos Alberto na assessoria também, e foi um caso que eu ajudei a né, na pesquisa pra ele pra ele poder decidir, que era um caso assim que chegasse até pitoresco, porque era o cara, ele foi fazer uma vasectomia fez a primeira vez diz ele que não tinha sido informado devidamente e aí teve um filho o pessoal começou a fazer piada com ele tal, aquele negócio todo foi no médico, o médico que não, isso pode acontecer e existe tal coisa, se você, eu lhe avisei que você deveria ter os cuidados de não ter mais relação sexual com a sua esposa e tal, durante um período de tempo e aí foi que entra né porque o que vai acontecer, essa informação é importante, se o cara ficou o médico dizia, que se ele seguisse aqueles procedimentos, era 100% de chance da vasectomia dar certo, resultado refez a cirurgia, segunda vez aí foi, passa um tempo tem filho de novo e nesse segundo filho ele começa a virar motivo de piada na cidade do interior, tipo assim ele virou tipo de corno corno falando de tal, não vou nem dizer como é que era não interessa, mas realmente Pra quem tá de fora, totalmente isolado Parece uma coisa engraçada, mas quem tá dentro que é. tá desesperado, ele foi novamente ao médico E aí, na terceira vez Ele fez mas disse que tinha dado tudo certo Ele resolveu desconfiar do médico E foi fazer um exame, tendo tido o ok do médico No exame que ele fez Ele não tava ok E na perícia, o perito médico Ele disse que o médico agiu com imperícia e negligência O perito né, Que era do conselho ele não tinha colocado as informações, o pontuário não existia, isso é um precedente que passou pela gente, que foi justamente por essa questão de informação que ele respondeu, teve o dever de indenizar né? e nesse caso a indenização era com relação que ele não esperava ter aquele filho e o médico se tornou praticamente um segundo pai da criança, tendo que bancar uma pensão aí, que na época era o caso.
1: Eu vi um caso parecido, Fernando, esses casos geralmente geram curiosidade porque ele não é, envolve alguma outra coisa, né? É, teve um caso que também envolvia violência doméstica, porque o cara, ele era um cara mais velho, 60 anos, e foi se relacionar com uma mulher bem mais jovem, né? uma mulher que devia ter 30 anos, né? alguma coisa assim, e ele fez a vasectomia porque ele não queria ter mais filhos, já tinha tido acho que um ou dois casamentos, já tinha tido os filhos, não queria ter mais filhos, e foi encaixativo com o médico. E a mesma coisa que você disse, o médico prometeu a ele... Sucesso garantido. Ele disse, olha, comigo é sucesso garantido. E ele provava isso por troca de e-mails. Então, a mulher engravidou novamente, e, obviamente, ele desconfiando da mulher, né, teve uma situação de violência doméstica, ele agrediu a mulher, injustificável de qualquer maneira. É, total, não tem. Ela provou com um o exame de DNA que o filho era dele. E aí, quando foi nesse momento, o médico, na defesa, ele juntou, olha, na literatura médica, tem uma possibilidade, tem um percentual, eu não me lembro se era 5%, 7%, de reversão natural da vasectomia, que pode acontecer. E aí, o que é que aconteceu? Nesse caso, não ficou caracterizada em perícia, porque a cirurgia dele seguiu todos os procedimentos. Agora, ficou caracterizada a violação do dever de informação, porque o médico não deu a ele informação precisa. O médico omitiu a ele a possibilidade de reversão natural da vasectomia. Então, ele não prestou um consentimento esclarecido. Isso gerou consequências é, danosas lá para o relacionamento Não dava para ver pelo processo de desfecho. Na verdade, só um precedente. Né? Então, era um desses casos pitorescos né? que só a responsabilidade civil pode ter. São coisas curiosas é, que a gente vai vendo aí na, na responsabilidade civil. E, principalmente, né, nessa área médica, eu sugiro já que o podcast é eminentemente jurídico, recomendar para os nossos ouvintes aí a leitura do acórdão do Recurso Especial 1.145.728 de Minas Gerais, do STJ, que o relator é o ministro João Otávio de Noronha, mas quem relatou o acórdão, quem proferiu o voto vencedor, é o ministro Salomão, né, da quarta turma. Ele é de 2011, e esse acórdão, ele é bem completo quanto às teses da responsabilidade civil médica. Então, ele diz aqui, ó, vou abrir as aspas, a responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente consumidor pode, assim, ser sintetizada. 1. Um, as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e o número de auxiliares adequados à prestação de serviços médicos e à supervisão do paciente, e em que a responsabilidade objetiva é que surge somente em decorrência do defeito de serviço prestado. Aí o dois, ele vai dizer, os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade, se não concorreu para a ocorrência do dano. Por quê? Porque aqui não há causalidade. É quando o médico ele usa a sala de, de cirurgia, por exemplo, como é, um locador, né? Como um, um alguém que alugou aquela sala. Ele não tem vínculo com o hospital, nem integra a equipe médica, nem corpo clínico, nem tem vínculo empregatício, né? E ele faz ali uma intervenção naquela sala de cirurgia, mas com a responsabilidade exclusiva dele, da equipe dele. Aí três, quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais de saúde vinculados de alguma forma ao hospital respondem solidariamente à instituição hospitalar e o profissional responsável apurado a sua culpa profissional. Então, aquilo que vem a fase anterior, né? Se apurada a culpa profissional, tem responsabilidade objetiva do hospital. né Mas se não apurada, aí a gente não tem como falar em responsabilidade objetiva da instituição. Então, eu sempre dizia lá para meus alunos, responsabilidade objetiva se provado o erro médico
0: E aí, Eduardo, vem uma dúvida minha, que diz respeito aos artigos 948, 949, 950, 951. Que fala assim: o que é que a condenação deve abranger? E assim, o que é, que é pedido implícito, porque já está na lei, ou se não existe pedido implícito, o que é que é possível a gente ter nessa condenação?
1: É, o 948 ele vai falar de homicídio, né? Então a gente vai falar das situações de erro médico e morte.
0: Que vai resultar no homicídio culposo, exatamente. Eu tô falando porque a gente vai chegar na pandemia agora. Claro. Porque, pessoal, ah, eu morri porque você passou tal coisa, você não fez tal coisa. São demandas que a gente tá vendo agora. Eu já vi demanda, é, responsável de dando erro médico, porque o cara não passou cloroquina, porque o cara passou cloroquina. Só que naquela época, no caso que eu vi de cloroquina, naquela época, a cloroquina ainda era, tava dentro daquele espectro do possível, que poderia ser, ser aplicada, né? Não era algo ainda que se tinha se descartado. E tem aqueles casos em que o cara queria, claro, que o médico não entendeu que não era o caso. Dentro da avaliação dele da paciente, está demandando por isso.
1: A gente pode sintetizar assim, 948 é quando do erro médico resultou morte do paciente. Certo. É? 948. Então, o que é que o paciente tem direito de cobrar aí? Despesas com tratamento, todas as despesas médicas, funeral e luto da família. Muita gente pensa que funeral e luto da família é barato, não é. Você vai pegar uma cremação ou um velório, é 14, 15 mil reais. Não é uma quantia módica, né? não é uma quantia módica, não. Prestação de alimentos, né, que a gente chama de dono ricochete aqui, esses alimentos. Os alimentos, é, a gente chama de pensão e indenização. Imagine que uma pessoa tinha um filho recebia alimentos dela, dependia economicamente dele dela, e essa pessoa falece por um erro médio. Então, o causador, o responsável, vai ter que pagar como indenização um pensionamento para aquela pessoa. E aí o STJ tem regras que a gente já conhece, né? É, dependendo da idade. né? Você tem ali, se a pessoa tem renda comprovada, aí você vai dois terços da renda comprovada até completar 25 anos. Quando completa 25 anos, que a princípio é uma idade que a pessoa casou, vai ter uma casa e ela não dependeria mais tanto dos pais, esse percentual reduz para um terço, né, reduziria ali para um terço, que ainda seria uma dependência maior. No caso de família de baixa renda, né, não é para família de qualquer padrão, família de baixa renda, se não tinha renda comprovada, o STJ admite, presumir que a renda era de um salário mínimo, só para família de baixa renda se admite essa presunção. Não é para qualquer família de padrão alto, etc. e tal, não, não se admite essa presunção. O 949 é quando resultou ofensa à saúde, resultou um dano, porém esse dano não implicou a morte. E aí você, obviamente, vai ter a despesa do tratamento e dos lucros cessantes. Como assim lucros cessantes? Você pode ter ficado seis meses sem trabalhar, um mês sem trabalhar, um ano sem trabalhar, enfim. E o 950, especificamente... É quando tem redução da capacidade laboral, 950 especificamente. A pessoa teve uma perna amputada. A gente pode citar até um exemplo, é aquele boi de Valach, nessaque né? um acidente, né? que afetou a mão dele, né? E ele não ia poder mais confeitar, do mesmo jeito, etc. Então, quando desse erro médico resultar uma redução da capacidade laboral, aí você também vai pagar uma, uma pensão, né, correspondente a essa redução da capacidade laboral na medida dessa capacidade laboral. Em qualquer uma dessas três situações, morte, ofensa à saúde redução da capacidade laboral, não fica descartado o chamado dano extra-patrimonial, dano moral. Porque, obviamente, né? isso vai afetar a integridade física, psíquica. No caso de morte, a integridade física e psíquica dos sobreviventes. E, no caso de ofensa à saúde, a integridade física e psíquica da própria vítima do dano do erro médico. Então, a gente não descarta aí o dano moral caracterizado ou calculado pelo método bifásico. né? Também é importante falar que nessas três hipóteses se admite a chamada aplicação da perda de uma chance de cura. A perda de uma chance ela também foi admitida na Seara médica, tanto para pagamento de danos morais como para pagamento de danos materiais, né? danos patrimoniais e extrapatrimoniais. É, em que situações? Quando você provar que houve ali uma falha de tratamento, que poderia ter dado uma sobrevida para a pessoa, ou que poderia ter amenizado as consequências de uma doença, de uma moléstia. Então, tanto quando você perde a chance de cura em si, como você perde a situação de uma redução dos efeitos negativos de uma moléstia por um erro né, de tratamento. Tem algo que a gente não falou, Veras? Eu queria só inserir aqui. Claro. Essa categoria da responsabilidade civil por obrigação de resultado, ela não é nem mais tão admitida em procedimentos estéticos. Ela Hoje em dia, ela é mais enxergada em algumas situações particulares. O Bruno Miragem fala muito bem sobre isso. Em algumas situações, como, por exemplo, quem trabalha com diagnóstico de imagem, o anestesista que são profissionais que não podem errar, que na, no desenvolvimento da sua expertise não podem errar. Por quê? Porque se o um anestesista errar, claramente você vai ter dano. Se o, o profissional que faz o diagnóstico por imagem errar, claramente você vai ter dano. Então tem essas situações aí, né? Quem trabalha com raio-x, é o que a gente chama de médico laudista né hoje em dia.
0: É, o patologista
1: também, né? Exatamente. Exatamente então esses erros de diagnóstico eles podem causar aí uma responsabilidade civil eu não diria objetiva mas com dano presumido ou com presunção de culpa Essa seria aí um meio caminho né nessas nessas hipóteses aí de anestesista médico laudista né médico trabalha com diagnóstico por imagem né? nessas situações aí a gente poderia ter aí uma presunção de culpa e também a cirurgia reparatória né ela é estética, mas ela não é considerada obrigação de resultado, né? A gente poderia citar o exemplo do Nick Lauda, aquele filme Rush, provavelmente alguém deve ter visto no Netflix e tal, quem gosta de de velocidade, de, de corrida de automóvel, certamente viu. É, o Nick Lauda, ele teve o rosto inteiramente queimado, ou também tem um caso muito famoso, uma modelo inglesa que o ex-namorado jogou ácido no rosto dela, um caso bem citado nessa Seara. Então, quando você tem a alteração, quando você tem o dano estético causado por uma agressão ou por um acidente, como uma queimadura, como um, um acidente ou um, uma situação grave, uma lesão grave, aí a cirurgia estética ela vai tentar reparar um problema estético pré-existente. Aí ela não é considerada uma cirurgia de obrigação de resultado, ela é considerada uma cirurgia como obrigação de meio. E o curioso, é que é esse último caso que o STJ julgou, a ministra Anací Andrigui, ela disse que a obrigação poderia ser em parte de meio e em parte de resultado, porque era um caso de uma mulher que teve um pós-gravidez e, ela em relação à pós-gravidez, ela ficou com uma cicatriz do parto cesariana, então ela tinha um problema estético, a cicatriz, e, ao mesmo tempo, ela, ao longo do tempo, engordou um pouquinho. Então, a cirurgia que ela ia fazer, que era uma abdominoplastia com lipoaspiração ela era parte estética, e parte reparatória. Ela, ela disse que, inclusive, era possível separar. Na parte estética, você apuraria por obrigação de resultado, e na parte reparatória, você apuraria a responsabilidade por uma obrigação de pedido. Ela, inclusive, fez essa distinção. Você poderia separar os dois elementos.
0: Nossa. E, Eduardo, só que perguntar porque eu tinha que te falado disso, a gente acabou ter adversando, desses esses pedidos que a parte tem direito a fazer. Se ela esquecer de alguma, por exemplo, eu tinha direito a pedir no caso 948, o funeral... Que se, meu advogado esqueceu de pedir. Você acha que esse pedido está implícito? Né? Basta dizer, e se eu botar danos materiais, de uma maneira em geral, está na petição danos materiais, isso estaria implícito ou não?
1: É, a gente tem a, as teorias né, do, da interpretação sistemática, global, do pedido. O STJ usa essa expressão. E usa a expressão pedido implícito. Né? Essa teoria do STJ, ele entende que muitas vezes da narrativa dos fatos o pedido não estaria só nas últimas páginas da petição do recurso, né? O pedido ele poderia estar descrito na narração dos fatos, dos fundamentos jurídicos, né? Em outros momentos da petição. Desse conjunto de fatos e fundamentos fosse possível deslumbrar o pedido, né? Você poderia reconhecer aquilo como pedido implícito, né? Ou como é, a interpretação lógico sistemática do pedido também se usa essa expressão, né? O que é bom ter cuidado para o nosso ouvinte aí ter cuidado, é que nunca é bom arriscar, né? Então, é sempre bom você pedir, né? Colocar ali os pedidos bem indicados. A gente tem algumas situações que foram retiradas de ações de cobrança e indenização de seguradoras, né? Então, por exemplo, quando a pessoa pede, por exemplo, danos pessoais, né? Sem fazer ressalva dentro dessa categoria danos pessoais, estariam inclusos os danos morais. A tá Estariam subentendidos os danos morais. Isso foi reconhecido na jurisprudência por conta de, de ações de indenização proporcidas pela seguradora. A seguradora tinha uma cláusula, né? Cobertura de danos pessoais e ela não dizia que esses danos pessoais abrangiam o dano moral de maneira específica. Então, o STJ entendeu que quando você colocou ali dano pessoal e não colocou o dano moral, estaria ali subentendido o dano moral dentro de danos pessoais. Então, a gente poderia levar isso para o campo de petição inicial. Se você pediu danos pessoais e não listou danos morais especificamente, você poderia ter uma compreensão disso. Mas o melhor mesmo é não correr o risco de formular o pedido de modo claro, principalmente depois do CPC 15, que o CPC 15 ele foi mais rigoroso, um pouco mais rigoroso na, na ideia lá da, não, da, quando ele elenca, né, os, o artigo que ele elenca, os pedidos, ele diz acho que é o inciso 5, mas eu não sei exatamente qual é o artigo, se é 292, inciso 5 né, mas eu, eu sei que é o um, inciso 5 ele diz que você tem que indicar exatamente o valor da causa o valor para pedido, mesmo na ação de indenização por danos morais então como ele foi aí mais, mais descritivo como ele foi mais detalhado né, nessa parte, então é bom não arriscar, porque corre o risco do juiz entender que você não pediu, indeferir, né, não, não lhe conceder na hora H, e aí você vai recorrer para o tribunal, se o tribunal confirmar o entendimento do juiz, e é possível que confirme, você vai esbarrar lá no STJ na rediscussão de fatos e provas. Então é melhor não correr o risco. É melhor não correr o risco... E, e delimitar bem os pedidos né, exatamente tudo que você acha que o paciente pode ter direito ou os familiares, né,
0: no caso de morte do paciente, poderiam ter direito só para finalizar, eu te puxei isso tudo porque eu acho que tudo tem a ver, para a gente poder falar da pandemia, eu acho que essa questão de pedido implícito, essa questão ela é muito complicada se você for ver da questão da, da questão de petita, apetita essa história de você tirar do, do que tá na petição inicial e você abre um campo hermenêutico muito amplo que eu acho muito complicado na prática. Eu até entendo o cara falar assim, ó. Eu quero indenização por dano moral e material na forma do 948. Eu até entendo, porque se você botou o artigo, eu não preciso estar tá transcrevendo o que está no artigo. É desnecessário. Mas eu acho que você tem que, como você bem falou, eu acho que principalmente durante o CPC do 2015, isso tem que ficar explícito. Só concordando contigo aí, né? Essa questão do pedido implícito, eu,
1: eu brinco muito, né? Às vezes eu estou dando aula e digo, oh, pessoal, presunção é o meio de prova admitido em direito. Especificamente, está no hall de provas da parte geral. E você tem várias presunções, né? a presunção de paternidade, quando a pessoa se nega a fazer o DNA. Você tem a presunção de morte, de comoriência, quando as pessoas morrem no mesmo evento e você não consegue determinar quem morreu com ele. Você tem várias hipóteses de presunção legal. Você tem, quando a pessoa paga, faz um pagamento do principal e não ressalva os juros, você presume que os juros foram pagos. A presunção, ela é um meio de prova admitido no direito. No entanto, eu brinco muito dizendo que você tem que ter cuidado quando você cria presunção lógica, né, que não é presunção legal. Aí até brinco, eu conto, conto uma historinha, né, para os alunos, de, oh, teve um cara que foi condenado, aí quando estava lá no julgamento, no tribunal do júri, o juiz disse assim, meu amigo, espera aí, você matou essa pessoa aqui, disse que ele lhe chamou de corno, mas eu tô vendo aqui a prova dos autos e o cara lhe chamou de astronauta. Isso disse, é, doutor, mas astronauta né, vem de astronomia. Quem mi é o gato. O gato come o rato. O rato come o queijo. O queijo vem do leite. O leite vem da vaca. A vaca é a mulher do touro, todo tem x, então ele me chamou foi de corno. Né? Então, esse negócio de presunção ou de interpretação lógica sistemática, se o cara quiser ir até o... Não tem limite para você pensar. Tem não. Concordo contigo aí com essa história. Eu acho assim, na petição inicial, o cara diz, olha, fulano faleceu de erro médico, foi receitado a ele o kit Covid, e ele teve um infarto, e ele deixou um filho menor, que sustentava, e etc, ele quer ser indenizado de todos os danos. Aí você está mais ou menos implícito que você está falando da pensão, do pensionamento. Você ampliar isso para tudo... Eu peguei esse exemplo das seguradoras porque é uma situação que você já tem os precedentes. Mas ó, quando você fala de, de dano pessoal genericamente sem excluir dano moral, você está incluindo dano moral, porque o dano moral é uma espécie de dano à pessoa. Agora, a gente não pode esticar muito. Aí o juiz ele deixa de ficar equidistante, né? ele deixa de ser imparcial. Né? Ele começa a, virar, a se confundir um pouco com o advogado da parte né? nessas, nessas situações.
0: Pronto. Mas vamos falar de pandemia. Tá na hora. Vamos nós. Aí, assim, nessa questão da pandemia, o que a gente pode discutir agora e o que a gente observa são dois aspectos. Primeiro, a questão que aconteceu, que é fato, da superlotação. É de você querer que o profissional, naqueles momentos de superlotação, tenha uma conduta específica. E por conta da sua pilotação, além de você querer demandar ele essa conduta, a gente teve, pela falta de profissional habilitado, várias pessoas, olha, a pessoa que ia se formar e foi antecipada a formatura dela, quer dizer, ela ingressou no mercado de trabalho sem o treinamento adequado. A gente teve isso. E aquela pessoa que a hora dela é outra, a pessoa, sei lá, ela é dermatologista e foi chamada para trabalhar em UTI para ser intensivista sem ter o treinamento de intensivista, mas com uma situação de emergência, de pandemia, ela estava lá. E aí eu queria que você falasse para a gente sobre essas situações inicialmente. A gente tem que dividir a pandemia em dois momentos.
1: A gente tem aquele primeiro momento em que todo mundo é pego de surpresa, uma doença vinda lá da China, um lugar chamado de Wuhan, que a gente nunca tinha ouvido falar na vida, e começaram as notícias, saiu de Wuhan, foi para não sei aonde, chegou na Itália, chegou na Alemanha, chegou nos Estados Unidos, chegou no Brasil, já tudo. aí de repente, é, num prazo ali de 10 dias, 12 dias, tá o mundo todo parando né, e, e descobrindo como é que se transmite. Então, o primeiro momento, ele é o momento que a gente chama de incerteza. Então, esse momento da incerteza e da emergência sanitária ele é, na minha visão ele é uma grande defesa para os médicos para os profissionais da saúde né? ele é um escudo né? Então, ele, ó, o, o médico ele pode dizer, rapaz é, ninguém conhecia nenhum remédio então a gente estava tentando tudo né? então eu, eu, eu receitei cloroquina no começo ali porque as pessoas estavam morrendo aos montes e a gente estava tentando fazer alguma coisa então a gente testou a cloroquina a gente testou os retrovirais, a gente testou o coquetel do HIV, testou azitromicina, testou várias coisas, porque as pessoas estavam morrendo, a gente tinha que tentar fazer alguma coisa. Né? Não ia não ia se omitir, deixar as pessoas morrendo impunemente, é, sem nenhum tipo de tratamento. Assim como depois, também se revelou, não era adequada aquela orientação de dizer, se você não estiver com falta de ar, não vá para o hospital. Então, isso também foi reconhecido uma orientação da OMS inicial, e que depois não era a melhor orientação. Por quê? Porque depois que o paciente já entrava num quadro é, respiratório muito grave, era muito difícil voltar quando ele não era diagnosticado logo, quando ele não entrava logo no respirador. Mas, ao mesmo tempo, isso também era justificado pelo começo, porque no começo não tinha respirador para todo mundo, não tinha UTI para todo mundo. Então, não tinha como chegar e dizer. Olha, todo mundo, você está com alguma suspeita de covid, vá para o hospital, porque você ia gerar uma aglomeração, você ia gerar um pânico e você ia gerar uma contaminação em massa. E ainda mais, porque o grande problema é que a covid, como uma doença viral, ela tem sintomas muito similares a outras síndromes respiratórias. Então, a pessoa que tava com gripe, com H1N1, ia todo mundo se desesperar, correr para o hospital, Aí o cara ia para o hospital com gripe e ia sair de lá com Covid. O cara ia correr para o hospital com H1N1 e ia sair de lá com Covid. E assim ia, ia aumentar o as taxas de transmissão do vírus. Então o primeiro momento ele é um momento delicado. Né? Ele é um momento ali que é uma grande escusa para responsabilização de profissionais médicos. É muito difícil alguém reconhecer responsabilidade civil do médico nos primeiros meses da pandemia. Eu acredito que vai ser muito difícil de algum juiz, de algum tribunal condenar alguém por ter mandado voltar para casa, por ter mandado uma cloroquina ou ivermectina, no começo da pandemia. O segundo momento é o momento em que The Lancet, ela conclui um estudo emergencial com 100 mil pessoas em tempo recorde, e aí ela já diz, olha, cloroquina não é nem que não tem eficácia, é que além de não ter eficácia, tem efeito adverso, né? Pode causar doenças cardíacas, pode causar problemas cardíacos, arritmia, infarto, etc e tal. Então descarta, descarta total. Então quem receita cloroquina a partir daí pode ser responsabilizado. Ah, mas você está indo contra a autonomia do médico? Não, não estou indo contra a autonomia do médico. É que o médico, ele de fato tem essa autonomia no tratamento e é importante que tenha... Porque senão, você não pode transformar o médico numa máquina de diagnóstico, que ignora condições pessoais do médico, características pessoais, etc e tal. Mas, ao mesmo tempo, o médico não pode ir naquela, vou mandar você tomar alguma coisa para lhe dar esperança, sabendo que não tem eficácia e sabendo que pode lhe causar é, resultados adversos. Então, qual é o grande problema aí? Aí eu posso entender como falha técnica. O STF ele discutiu a MP, a MP 966 2020, que o, o Bolsonaro fez essa MP, para é, atenuar a responsabilidade civil dos agentes públicos. E quando o STF ele julgou esse caso, ele entendeu que era erro grosseiro não seguir as orientações das grandes organizações, das grandes instituições, como OMS, como FDA, Anvisa... A partir do momento que você tem essas orientações, é, o Barroso diz aqui, ó, ele fez algumas observações sobre esse julgamento e ele considerou que era erro grosseiro. Configura erro grosseiro o ato administrativo, que seja a violação ao direito à vida, à saúde ou ao meio ambiente equilibrado, por inobservância, um, de normas e critérios científicos e técnicos, dois, dos princípios constitucionais da precaução e da previsão. Então, a partir desse momento, você tem aqui, né, uma, são, são várias ADIs, é, 6421, 6422, 6424, 6425, 6427, 6248 e 6431. Tem esse voto do Barroso, um voto muito bem escrito, e dando toda a clareza né, dessa questão, dessa problemática. Então, eu entendo que a partir daí pode se configurar a responsabilidade do médico. Essa responsabilidade pode ser atenuada em que situação? Na situação em que o médico ele apresentar um termo de consentimento livre esclarecido, dizendo que informou ao paciente que era ineficaz, que poderia ter efeitos adversos e ainda assim o paciente pediu a receita, certo? Aí nesse caso o médico transfere a responsabilidade para o paciente. Por quê? porque aí nesse caso ele disse, olha, é, o paciente chegou lá, por exemplo, eu tive amigos que tiveram Covid e disseram, ah, mas eu quero tomar alguma coisa. Eu disse, cara, mas é melhor tu rezar, tu dar três pulinhos, tu dizer, sei lá, tu beber água, né? Já que tem uma só superstição, bebe água, dá três pulinhos, vai no mar, enfim, faz alguma coisa, é superstição, então faz isso, reza. É melhor do que tu tomar um medicamento que pode te dar problema cardíaco. Aí ele dizia, não, mas eu quero tomar alguma coisa eu quero tomar, eu quero tomar ivermectina, eu quero tomar, não quero não quero correr risco de vida sem ter tentado. é diz bom, você sabe que está tentando um negócio eficaz. Aí não, eu sei, mas eu quero. E aí você, nesse caso, se a pessoa insistir com o um médico que sabe que é ineficaz, mas quer tomar, e o médico, né, ele também não pode desrespeitar o direito do paciente à autonomia do paciente. Por quê? Porque é um direito fundamental de primeira geração, um direito humano de primeira geração, o um direito ao próprio corpo. Então, é a mesma razão, até conversei lá, com, inter, interagi um pouquinho com o Marcelo lá no Instagram, a questão da obrigação de vacina. Diz, Marcelo, jamais num Estado democrático alguém vai ser amarrado para tomar a vacina à força. Mas, ao mesmo tempo, nos regimes democráticos, o Estado pode adotar sanções desestimuladoras. Não permitir frequência a certos lugares, não permitir o exercício de certos direitos, então, isso aí acontece. E tem N exemplos. Se você chegar e dizer, rapaz, eu sou contra o cinto de segurança, porque não tem uma prova científica que o cinto de segurança é eficaz. Aí, o que, é que vai acontecer? O policial, beleza, meu amigo, mas você se dirige, se você tiver de cinto de segurança, senão você vai ter que ir embora do que a aí vai apreender seu carro. Pronto. Tá então, o seu direito de dirigir é condicionado ao uso de cinto de segurança. Agora, com certeza o policial não vai lhe espancar, lhe agredir, para você colocar o centro de segurança. Também não vai obrigar você a usar a cadeirinha do bebê, se você não quiser. Porém, vai impedir de transportar o bebê no carro. Ele vai impedir de transportar o bebê no carro sem a cadeirinha. Então, ele vai restringir o seu direito. Se você se recusar a fazer o bafômetro, ninguém vai fazer o bafômetro para você colocar na sua goela à força. Mas vai ser aplicada a multa, e dependendo da situação, vai ser presumido que você está dirigindo dirigente autorizado. É, se você recusar de fazer um teste de DNA, ninguém vai lá colher o seu sangue à força, ele vai arrastar a à força e fazer o exame de DNA à força. Porém, você vai ser presumido como
0: pai. Exatamente.
1: Então, essas outras sanções são permitidas, mas ninguém vai violar o direito à própria corpo. É direito de uma primeira geração. Ninguém vai violar meio o direito à própria corpo.
0: Concordo demais, cara. Eu acho que é isso. E no momento mais atual, é, é como você disse, nós não temos mais assim, um escudo para dizer, mas eu acho que naquele período Principalmente nos períodos de lotação Em que ficar comprovada Que, que havia né, lotação de leitos, etc eu, eu acho que você não pode Ter o mesmo peso para uma situação normal que você não tem Não, não seria justo Se não, é, qual é o médico Que iria assumir o papel desse em pandemia No futuro?
1: Exatamente, é o, é o que eu digo Quando eu digo que é um escudo Talvez seja necessário até pontuar isso. É. Eu quero dizer que somente em situações excepcionais vai haver a responsabilidade civil de
0: médico ah, aqui na começo né? da
1: pandemia. É. Isso. Uma omissão, uma negligência gravíssima. Né? Talvez o, o que aconteceu ali
0: no Amazonas, né? Aquela crise lá da falta de respiradores. Que a gente está vendo aí na Prevent Senior, né, agora, né? Acho que pode se enquadrar nisso. Sim. que até a mãe daquele. Do dono da que a questão da certidão de óbito dela né, foi alterado para não constar. Muita coisa errada ali, né? muita coisa que a gente vê que não dá para colocar nessa questão.
1: Porque, veja, uma coisa é eu defender a autonomia do médico para, no diálogo com o paciente, receitar um medicamento porque o paciente está querendo tomar medicamento. Outra coisa é eu ter uma orientação da empresa segundo os médicos, segundo relatos médicos, era uma ameaça Com ameaça de demissão Dizendo que eles tinham que receitar Isso é outra história Aí na verdade eu não estou mais na autonomia do médico E isso, Fernando, me parece Ser ainda mais grave Porque é exatamente essa empresa Junto com algumas outras Que compraram Grandes quantidades de cloroquina Adquiriram grandes quantidades de cloroquina Então Tem aí uma, uma, um indício de benefício próprio econômico, do ponto de vista econômico. Você
0: comprou para vender, para lucrar. Essa suspeita, né? E assim, passa o medicamento, não fica internado, não fica no leito, eu não tenho aquele gasto que um leito de UTI é muito caro. É um peso muito forte para o plano de saúde, né?
1: Exatamente. Então, tem toda uma cautela com essa situação. Essa situação
0: me parece muito grave, seria um caso de responsabilidade, mas a empresa do que o médico em si, né? Não, com certeza, é porque você vê que é o direcionamento da empresa, né? Exatamente. E eu ainda tenho mais uma última pergunta, que já está muito adiantada da hora. Eu pontuei uma situação lá na nossa pauta, porque agora eu acho que ela, ela entra. É a questão seguinte, você imagina se chegou uma pessoa com Covid, a pessoa está desacordada, ou a pessoa não está em condições de responder, não tem um familiar ao lado, e o médico toma a decisão com base na literatura médica, etc., e tal para tentar salvar a vida daquela pessoa. A gente pode falar em indenização aí, porque ah eu não concordei com isso, né? Mas você não podia exercer naquele momento, quer dizer, ele teria que ter parado deixar a pessoa morrer ir atrás de um, de um familiar para ter o consentimento ou não?
1: É, essas situações aí são sempre muito delicadas. Eu tive um, um debate super interessante na, lá na Unifor com uma professora do Rio de Janeiro, que ela é doutora pela Sorbonne em Direito e Filosofia, que é a Ana Paula Barbosa Forno. E ela trata das pessoas que têm síndromes, doenças degenerativas cerebrais gravíssimas, como um Alzheimer, um Parkinson, já num nível que a pessoa já não consegue mais exprimir vontade. Então a pessoa já ali meio que está fora do ar, né não tem mais qualquer compreensão da realidade Qualquer possibilidade de querer entender alguma coisa. E a Ana Paula, ela leva tão a sério essa questão do respeito à autonomia da pessoa, que ela defende que você poderia reconstruir a vontade da pessoa a partir do círculo de pessoas mais próximas, ou de gravações, ou de vídeos. E você O que é que essa pessoa iria querer se ela estivesse na sua plena consciência, né? Mas no caso do, da medicina, tem o problema da urgência. Eu sempre falo muito para alguns colegas médicos que quando você não quer correr o risco de ter um processo de responsabilidade, siga as orientações das organizações mais respeitadas. A OMS, a Anvisa, a FDA, a Agência Europeia. Então, quando você estiver na dúvida, haja conforme essa literatura mais confiável. A revista The Lancet, OMS, Anvisa, FDA. Né? Você tem ali uma confiabilidade padrão para dizer que você agiu dentro da literatura. É complicado quando você age de uma maneira como outsider, de uma maneira marginal, né? E aí, de repente, vem um resultado danoso e aí você não tem como se defender. Mas, espera aí, você receitou isso com base em quê? Não, eu aceitei isso com base que eu, eu tive uma intuição que isso aqui era melhor. Mas se fosse para recorrer à intuição, eu ia para um curandeiro, ou eu ia para um leigo e não para um médico. Eu vim para o médico para recorrer a alguém qualificado, com conhecimento qualificado sobre a matéria. Então eu entendo que nessas situações de urgência, de emergência, a pessoa não está conseguindo se manifestar, não tem nenhum familiar perto. É uma situação bem rara, mas é mais com pessoas carentes, mas acontece. É, não tem nenhum familiar perto, não tem ninguém próximo para identificar, etc., se orienta pela literatura para não correr o risco de agir como outsider, de agir de uma maneira marginal e depois não conseguir se defender juridicamente, tecnicamente, daquilo que você fez. É como, por exemplo, não anotar o prontuário, né? como, por exemplo, é, rejeitar medicamento que é considerado ineficaz pelas principais publicações técnicas, pelas principais organizações... Tá certo Então, isso está muito complicado no Brasil, porque que o governo federal ele fica criando vários é, atos normativos de menor estatura, portaria, orientação, não sei o que mais lá, isso gera um engodo. Né? Você vê, por exemplo, o STF decidiu agora, mas a gente estava no meio de um engodo. Você tinha o Ministério da Saúde dizendo para suspender a vacinação de crianças e adolescentes, e você tinha... A Anvisa, a OMS, as principais organizações dizendo que tem que vacinar criança e adolescente. Então, isso é muito ruim para tudo. Para o campo da segurança jurídica também. E no final das contas, vai acabar sobrando para os médicos. Vai acabar sobrando para alguns médicos. Porque em algum momento, como você disse, agora tem gente condenando porque receitou cloroquina e gente condenando porque não receitou cloroquina. Condenando pelas duas coisas. E aí, como é que fica? o que é que o médico faz? Porque eu corro isso e é ser condenado se eu não receitar e corro isso e é ser condenado se eu receitar. Então isso gera uma instabilidade muito grande. Eu chamo muito isso de engodo. Bom termo. É quando as pessoas que precisam esclarecer, elas obscurecem. Elas precisam dar segurança elas trazem insegurança. Porque tu imagina, a gente é esclarecido e acompanha, lê todo dia, vê, vê notícia, aí... De repente, uma pessoa, sei lá, do interior, de uma comunidade indígena mais afastada, ela vê o ministro dizendo que uma, um adolescente morreu porque tomou vacina. Pronto, acabou, não vai vacinar nunca mais. Verdade. E aí parou por aí. Aí depois, provavelmente essa pessoa vê o pronunciamento do ministro e não vê depois as notícias que vem dizer que aquela morte não tem conexão nenhuma com a vacina, mas foi por uma doença autoimune. Aí, depois que você engoda, para desengodar é difícil para né, pra desenlinhar.
0: É muito difícil você fazer é muito difícil, muito difícil. Tem outro tema bom para podcast, inclusive, também, pra gente debater aqui. Mas, Eduardo, cara, é pela hora aqui que a gente avançou, né, imagina que você queira descansar, e eu acho que a gente atingiu até o objetivo. Te agradeço demais até aqui, e vou deixar tu fazer aí teu recado final, só peço que você dê alguma sugestão de, de leitura aí pro, os nossos ouvintes aí, né, pessoal que goste do tema que você acha que vale a pena terem procurar, seja doutrina, seja artigo científico você achar que vale a pena seu ou de qualquer outra pessoa
1: eu não escrevi nada sobre responsabilidade civil médica eu escrevi dois, dois artigos sobre covid mas um era sobre responsabilidade das instituições de ciência superior até um livro organizado pela professora é, Ana Maria Dávila e estou num grupo de pesquisa com a professora Ana Virginia com o professor Eduardo Rocha Dias com financiamento pela Fundação Edson Queiroz, que é um grupo de pesquisa, mas aí é sobre as falhas da política pública de concessão de auxílios do governo federal. Falhas de cadastro, etc., no auxílio emergencial. A gente está estudando isso aí. Vamos lançar, fazendo até uma chamada de artigos agora, é, já para publicar um livro sobre o assunto. Direito Civil Médico, o melhor livro, na minha opinião, ainda é o do Miguel Quefuri Neto. Miguel Quefuri Neto. É, eu acho que ele ainda é o melhor livro né, de direito civil médico mais completo. Além do Miguel Kifuri Neto, ele tem um grupo de estudos. Né, eles publicam muito pelo Instagram, eles, eles se manifestam muito pelo Instagram. É o grupo de estudos Miguel Kifuri Neto, é, alguma coisa nesse sentido. E tem muitos autores bons escrevendo sobre isso. Flaviana Rampazzo, que é uma autora jovem, professora doutora jovem do Rio Grande do Sul. O Tartu se escreveu sobre isso também, agora na pandemia. Outros autores importantes, o Nelson Rosenbaum, Felipe Braga Neto, né? todos se manifestaram aí sobre essa matéria, porque a matéria é do momento, né? a matéria que está aí em voga. Né? Tem uma autora que eu gosto muito, que escreveu sobre o assunto também, que é a, a professora da UERJ, que é a Milena donato Oliveira também escreveu sobre isso. Assim, não, não falta quem tenha escrito né, artigos, Sobre Covid, tem as bibliografias selecionadas do STJ, são muito boas. Tem vários textos sobre Covid, para quem estiver procurando especificamente. E é isso, né? Isso da jurisprudência. A responsabilidade civil, ela é hoje, amanhã, pode não ser mais. Sai uma tese de repercussão geral, sai uma súmula,
0: né? Muda. Eu acredito que tu sofra isso no direito tributário também, né? Possível, cara. No processo civil, mesma coisa. O CPC, taxa de atividade mitigada, acabou. Isso aí tem vários outros assuntos. Você tem aí a volta do 1522, com a repristinação, né? Do, do tema da taxa de atividade mitigada, e aí vai. O processo civil sofre muito. É. Pois, Eduardo, cara, muito, muito, muito obrigado. Tá certo? Agradeço demais. Agradeço também quem tá ouvindo até agora, né? Você é Guerreiro aí, também tá com a gente, gostou do tema. E, e se você gostou, cara, compartilha, mostra para os amigos, espalha a palavra. Tio Veras agradece demais. Valeu! Podcast editado por 20 a 20.